0: Esto es So I Want to Talk.
1: Hoy en día Quiero los jóvenes piensan a tener pocos
0: hijos.
1: escuchar a mi dejar de a tu pasado?
0: Un espacio libre para la banda libre. Hola a todos, espero que estén súper bien. Nos extrañé muchísimo esta semana porque sinceramente el tema de hoy en lo personal es de suma importancia. Moría porque llegara el día de hoy. Pues contamos con la presencia de una persona que en lo personal ha sido como importante en mi vida, es eh, la psicóloga Gabriela Obregón, eh, se las quiero presentar, ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Antel Zaragoza, de la UNAM por supuesto, como no. Estuvo un año en el Instituto Nacional de Cancerología haciendo investigaciones. Actualmente trabaja en, en la Unidad Clínica de Atención Psicológica Integral, mejor conocida como UCAPI, brindando terapia a lo que viene siendo eh, jóvenes y adolescentes ha tomado igualmente diplomados en violencia y psicoterapia integral y el día de hoy estará acompañándonos en este episodio para hablarnos un poco sobre el cómo dejar ir, aprender a soltar y afrontar las pérdidas en diferentes ámbitos que tiene esta misma, ¿no? Cabe aclarar que estos serán meros consejos y opiniones que considero yo nos ayudarán un poco a abrir nuestro panorama respecto a estas situaciones que en ocasiones no estamos preparados para afrontar, ¿no? Así que sin más, Gaby, te agradezco muchísimo el espacio que nos brindas el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bueno, No, muchas gracias por invitarme.
0: No, hombre, ¿de qué? La verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer esto. Es de los episodios más anhelados que he tenido desde que inició como este proyecto, así que estoy sí. muy emocionada.
1: Ok, esperemos seamos de ayuda
0: Claro que sí Pues me da muchísimo gusto saberte bien la verdad y bueno pues primero que nada quisiera que todos nos encontráramos un poquito como en sintonía y para esto ocupo que nos remontemos específicamente en a qué nos referimos cuando hablamos de una pérdida ¿no? creo que en términos muy generales y corrígeme por favor si me equivoco, yo tengo entendido que la pérdida es como el someternos a la falta o a la ausencia de algo y en casos lamentables, eh, en su mayoría podemos hacer referencia a alguien que se tenía y que por alguna circunstancia que puede llegar a ser, no sé, ajena a nosotros mismos, ya no se tiene, ¿no? Y algo muy importante, creo que para perder algo, primero pues hay que tenerlo de alguna manera, ya sea de ma alguna manera física o simbólica. Entonces, pues creo que igual es importante tener un poquito en cuenta que no podríamos como perder algo que no se tuvo, pero no sé qué nos podrías decir un poquito acerca sobre lo que es la pérdida.
1: Pues sí, o sea, como tú lo, lo acabas de mencionar, pues cuando hablamos de una pérdida, nuestra mente revoca o se, se va automáticamente al fallecimiento de una persona, ¿no? O sea, cuando hablamos de perdimos a un ser querido o cuando entramos en un proceso de duelo, que es el proceso que sigue después de la pérdida, automáticamente nuestra mente se asocia como... Alguien de mis seres queridos o alguien conocido falleció. Uh -huh. Pero pues no, no precisamente tiene que ser solamente hablando de un fallecimiento. O sea, cuando uh -huh. hablamos de pérdida, hablamos de perder algo que representa algo para nosotros. Como bien lo dices, puede ser algo físico, como tal cual una persona, una relación, un trabajo. Inclusive nosotros, bueno, como estudiantes, nosotros también tenemos una pérdida al momento de que cambias de escuela, te de grado, pasas de la universidad a un trabajo, pasas de la prepa a la universidad. O sea, cada cambio que, que es importante para nosotros y significa perder aunque sea algo que a lo mejor nosotros podemos decir como pequeño, pero es simbólico para nosotros, ya conlleva un, un proceso psicológico de adaptación. Entonces puede ser desde algo material hasta ya algo más simbólico, como tú le dices, como una amistad, un, un trabajo, una familia. O sea, la salud tal cual, ¿no? Cuando te dan como un diagnóstico de diabetes, de en este caso COVID, por ejemplo, o de alguna enfermedad, ya más grave como cáncer o VIH también genera una pérdida entonces básicamente nuestra vida en todos los ámbitos que nos desarrollamos, pues si tú lo pones de alguna forma a diario estamos perdiendo
0: algo. Sí, definitivamente me hace pensar un poco en que sí todos los días perdemos algo, ¿no? Que si las llaves, el dinero, cosas pequeñas no es hasta la cabeza andamos perdiendo que si se me perdió la mascota, que si terminé con mi novio mi novia, que ligue las amigas, o sea además a veces hasta nos andamos perdiendo a nosotros mismos entonces sí, la pérdida se encuentra en, en muchísimas dimensiones y por lo mismo yo creo que nos afectan muchísimo a nosotros como el ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú cómo consideras que nos afectan eh, este tipo de pérdidas a nosotros?
1: Bueno, pues como te decía, automáticamente después de una pérdida significativa para nosotros entramos en el proceso de duelo, ¿no? Que básicamente en términos generales el, el duelo es un reacomodo psicológico, es decir, que nosotros ahora nos tenemos que adaptar a vivir sin eso que perdemos. Como tú lo decías, ¿no? Desde las llaves, bueno, ya no encontré las llaves, ya me tengo que ir, entonces yo me adapto, ¿no? Pues claro. llamo este y le hablo a mi mamá para que llegue más temprano, o sea, yo busco la forma de adaptarme a ese yo creo que es un ejemplo muy burdo, pero es eh, básicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo pierdo algo y entonces psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, conductualmente hablando, entramos en un proceso de adaptación, de un reacomodo de las piezas de mi vida, acomodarlas a ese espacio vacío. Si ¿Sí me explico? Sí, Entonces sí. este es el proceso del duelo y el duelo es muy complicado, demasiado complicado porque depende de cada persona y de los recursos tanto económicos, físicos, emocionales, redes de apoyo que la persona tenga. Entonces es un proceso bastante, bastante complicado.
0: Sí, me imagino que igual, eh, pues parte de lo que mencionas es meramente individual, ¿no? Creo que nos afectan en diferentes dimensiones y a todos de una manera diferente. Y creo que es por lo mismo de que nos encontramos en constante cambio y que somos pues seres que por naturaleza nos encontramos a veces apegados emocionalmente, ya sea cosas, personas, sentimientos, momentos y demás. Y, y que no solamente sufrimos de este apego emocional, ¿no? Sino que también no sabemos dejar ir eh, esto me hace recordar un poco que en el primer episodio que tuve eh, hablábamos un poco sobre el miedo que tenemos en ocasiones al, al cambio y que una parte muy importante del mismo tiene mucho que ver precisamente con el soltar, entonces creo que el tener que soltar a veces nos puede y en ocasiones, a mí muy en lo personal también me ha pasado creo que es parte de un proceso donde debemos aceptar el hecho de que hay cosas que no llegan para quedarte ¿no? y, y a veces hasta nosotros mismos podemos llegar a ser temporales en ciertos panoramas y creo también que el hecho de tener en claro desde un principio que no va a durar más que un determinado tiempo o el conocer como la fecha de cierre el cuándo va a terminarse nos hace más llevaderas estas situaciones donde debemos como cerrar un ciclo, una etapa o con alguien en especial y creo fielmente que una vez logrado este reconocimiento donde ya sea el, el dolor o no sé, como estos estos sucesos nos puede dar como una son para hacer cambios que Probablemente ya necesitábamos, ¿no? O sea, el, el entender que todo crecimiento necesita de una pérdida a veces y soltar nos va a ayudar un poquito de alguna manera a seguir avanzando. Y que entre más rápido abracemos y reconozcamos ese duelo, ese dolor, más rápido saldremos de ahí, ¿no? O sea, soltar a veces nos puede hacer libres. Pero pues, o sea, como te comentaba, creo que es muy difícil eh, porque pa no para todos funciona igual en la mayor parte de las ocasiones es muy complicado y esto me lleva, me lleva a hacerme una pregunta muy muy importante que sería como existen entonces como diferentes tipos de pérdida y, y en dado caso de que sí existieran diferentes tipos de pérdidas o sea son muy diferentes entre sí
1: eh, pues pues sí no como te decíamos y como hablamos desde el principio pues hay pérdidas de todo tipo ¿no? desde las físicas como una persona hablando de, de un fallecimiento de una relación, este, de, de un trabajo, un carro, cuando nos asaltan, o sea, perdemos cosas como materiales, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Y hay otras un tanto más como simbólicas. En este caso podría ser como cuando te decían no, cuando te diagnostican una enfermedad, pues la salud no se ve, no, no, no es tangible, por así decirlo. Entonces uh -huh. es esta pérdida de, de la salud cuando nuestros padres a lo mejor en algunas situaciones se divorcian, también es algo intangible, ¿no? Perdemos a una familia, perdemos de un matrimonio, perdemos eh, independientemente que sigan vivos, pues perdemos a mamá, perdemos a papá, perdemos como esa unión, claro. este, en cuestiones de estos cambios que yo te decía de la escuela, pues no es algo que nosotros podamos ver físicamente. Ok, sí, la escuela es física, pero el cambio más es como un tanto simbólico. ¿Por qué? Porque nuestros amigos se van a otras escuelas, perdemos nuestra rutina en sí, perdemos a los maestros nuestras, nuestras materias y entonces viene un cambio, ¿no? Y es algo que tú también mencionabas. El cambio siempre va a tener un cierto grado de dificultad porque cada cambio genera una pérdida. Cada vez que tú avanzas y haces algo nuevo estás haciendo o estás perdiendo lo que de, lo que hacías antes. Entonces, por eso los cambios son tan difíciles, por eso el soltar es tan difícil. ¿Por qué? Porque te enfrentas a algo desconocido. Podemos verlo en las relaciones tóxicas como ahorita lo mandan, ¿no? Si tú platicas con una chica, con un chico que está en una relación, eh, yo que, que he platicado por, por esto de, de dar terapia a adolescentes, yo me he encontrado mucho con estas chicas que dicen es que me siento mejor estando con él porque es como algo que conozco.
0: Okay.
1: A, a soltarlo y, y no saber nada de él, ¿no? Entonces es como desapegarte a lo conocido porque obviamente sabes que si en algún momento él o ella se va te vas a enfrentar a algo que no conoces y a veces, no sé si has escuchado ese dicho que es como de mejor eh, malo por conocido que... Bueno, por conocer algo así, ¿no? Sí. Entonces va por ahí el asunto uh -huh. y a veces nos aferramos tanto a las personas, en este caso, o a las cosas, aunque sabemos que nos haga daño, pero es más por el miedo a enfrentarme a algo que no conozco.
0: Tú mencionabas una palabra que me movió un poquito en la cabeza, el, el desapego, de alguna manera. Y, y creo que el desapego no siempre significa el no no poseer nada, ¿no? Creo que significa más bien no dejar que te, algo te posea a ti, ¿no? Como hacernos dueños de nosotros mismos y, y el tener presente a veces que, que tenemos que olvidar que sentimos y lo que sentimos si es que nos hace daño, ¿no? Y recordar qué es lo que merecemos. Entonces, es cuando nos damos cuenta que pues ya ahí no es que hay que darle como thank you next, y pues las cosas se hacen más fáciles, ¿no? Porque es donde empieza esta parte que comentaba sobre vemos que ya no es para siempre y, puede que no lo veamos ahora como un proceso imposible. Y bueno, sobre esta, esta pregunta que tengo sobre, sobre lo que sentimos, ¿no? El por qué nos duele cuando perdemos a alguien de cierta manera, pues creo que es, es precisamente por este tipo de lazos que creamos eh, antes de sufrir estas pérdidas que, que tenemos, ¿no? Algo que yo en lo personal he aprendido gracias a toda la banda que ha entrado y salido de mi vida a lo largo de estos años es que debemos aprender a hacer conexiones profundas, pero Personas, que no te hagan daño, que no te resten y no atarnos a ellas. O sea, está chido que puedas tener como conexiones eh, o lazos que te unan a la gente, pero um, hay que saber no, no quedarnos como amarrados a esos lazos, ¿no? Porque yo conozco mucha gente que, o sea, por cosas muy pequeñas que para muchos pueden ser hasta insignificantes de cierta manera, quedan como atados de alguna manera a esa persona, y ya no pueden avanzar, ¿no? Y, y lo vemos mucho en lo que tú comentas, como las relaciones tóxicas, el famosísimo amigo, eh, amiga, date cuenta, ¿no? Creo que uh -huh. es, es, es un ejemplo muy, muy obvio, muy presente en nuestras vidas del día a día, que todos y todas hemos sufrido en alguna dimensión. El, el hacer una conexión y quedarnos atados ahí, y no querer abrir los ojos, ¿no? Creo que es importante eh, tener en cuenta que sí, perdemos a alguien y nos duele, pero a veces ese dolor nos va a ayudar como a, a superarlo al mismo, ¿no? Y bueno, esto me, me lleva a pensar, podemos perder a una persona en el sentido de que pues ya terminó nuestra relación, ya sea nuestra amistad, eh, el noviazgo, incluso hay hay relaciones familiares y lazos familiares que se rompen, como el matrimonio, que son diferentes tipos de duelos los que se llevan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos ah, cómo, cómo plantearte mejor esta pregunta? Um, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la pérdida, se calcifica de, de muchas maneras, ¿no? Pero, y ahorita me estoy refiriendo mucho a pérdidas de relaciones, ¿Pero qué pasa cuando de alguna manera creemos que perdemos la identidad dentro de este tipo de situaciones donde en verdad nos vemos perdidos a nosotros mismos? Yo veo a, a gente que lamentablemente ha perdido a otras personas que ha sido como muy cercana para ellas y ya no ven su vida sin ellos, ¿no? Eh, y pasa, no sé, cuando se muere tu pareja, cuando terminas una relación de muchos años a la que tú le veías un futuro y era tu vida, ¿no? Y entonces tú dices, sin esta parte de mi vida, ya no soy nada, ¿no? Y, y sientes que pierdes como, te pierdes a ti mismo. ¿Tú, cómo, ¿Tú qué podrías decirle a una persona que en este momento pueda sentirse perdida eh, en cuanto a su identidad? Ok,
1: pues, pues sí, ¿no? O sea...
0: Volvemos a lo que te decía,
1: o sea cuando nosotros perdemos algo, es como si una parte de nosotros, pues sí, se fuera. Y ahora es como qué voy a hacer con este espacio, no es como cuando estás en tu cuarto y dices ya no quiero ese mueble, sacas el mueble y dices, ahora qué hago con ese espacio, ¿no? Claro. Mi cuarto ya no es el mismo sin ese mueble. Pues yo lo que les diría es que va a pasar. Eh, la, la ventaja que los seres humanos tenemos es que somos unos seres humanos que se adaptan, uh -huh. eh, somos seres humanos que nos tardamos pero al fin y al cabo al, al paso del tiempo nos terminamos habituando, uh -huh. en este caso del cuarto pues eh, van a pasar un día Vas a, vas a sentirte extraña Como de, ay, hasta mi cuarto se ve un poquito más grande uh -huh. Pero vamos a pasar el tiempo El tiempo, el tiempo Y ese mueble va a ser como de ¿va? Sí lo tuve en algún momento Pero ahora mi cuarto No sería igual si regresara ese mueble uh -huh. Entonces La ventaja que nosotros tenemos Es que somos seres Que se adaptan fácil eh, En un corto tiempo Tal vez no pero que eso va a pasar. Uh -huh. Al fin y al cabo, sea bueno o sea malo el cambio, eso va a pasar y nos vamos a terminar adaptando. El tiempo es el mejor sanador que te puedes encontrar. Entonces, por eso te decía que, que el duelo es muy complicado porque depende de cada persona, depende de sus recursos, depende de su apoyo, depende de de todo lo que rodea al ser a la persona que está pasando por ese duelo o por esa pérdida para ayudarlo a que entre más rápido o sea, a que más rápido se adapte o que el proceso tarde menos. Pero lo que yo les diría es eso. Va a pasar. Uh -huh. Eres un ser que se adapta y tarde o temprano te vas a adaptar al cambio.
0: Me gusta mucho eso que mencionas. Y quisiera retomar un poquito esta parte del duelo. O sea, como... Ok, entonces el, el duelo es algo que me queda muy claro, depende completamente muchi y muchísimo del tiempo, ¿no? O sea, el, eventualmente el tiempo va a apoyarnos. Pero más bien la pregunta creo sería, ¿hay fases en un duelo? Y de ser así, ¿cómo crees que podríamos identificarlas? Me imagino que no podríamos como anticipar que en dado caso de que haya fases dentro de un duelo, eh, vaya a pasar precisamente como en orden, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de las personas no pasan por las fases de un duelo de una manera, llamémosle, progresiva, pero um, probablemente haya partes o etapas del mismo duelo que es importante podamos reconocer para poder um, no, tal vez hacerlo un poco más fácil para nosotros mismos. ¿Hay alguna, un orden o algo parecido?
1: Sí, sí, como todo proceso psicológico, pues tiene fases. Ajá. Como yo te decía, el duelo es un reajuste psicológico, nuestra, nuestras emociones, nuestra conducta, nuestra psique se, se adapta al cambio. Y sí, hay etapas. El duelo tiene cinco etapas. La primera es, viene inmediatamente después de la pérdida y se llama negación. Es una etapa en la que estamos como en shock. Yo creo que todas las personas que hemos perdido algo o alguien podemos reconocerla, ¿no? Es la etapa en la que estás como robot, ¿no? O sea, sabes que pasó algo, sabes que algo cambió, sabes que algo se rompió, sabes que algo se perdió, pero como que no eres consciente de lo que pasa. Inclusive hay hay personas que, que pues siguen normal, entre comillas, su rutina y es como de, no pasó nada, todo bien, todo chido Pero algo dentro de ti es como de no sé qué está pasando O sea, estás en shock Puede haber algunos sentimientos de tristeza Pero es muy leve La realidad es que tu mente no sabe qué es lo que está pasando Después de esta etapa Viene una etapa de ira Es mucho enojo Mucho enojo Aquí es cuando tu pérdida está empezando a ser consciente Y tienes mucho enojo contra aquellas personas o contra ese algo que tú crees que es el responsable de que la se haya ido, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un divorcio te puedes enojar con tus padres, por ejemplo, te puedes enojar con mamá o te puedes enojar con papá. Y en alguna relación, alguna pérdida de relación, te puedes enojar contigo mismo porque porque yo no hice eso, porque si yo hubiera sido diferente, mi novio o mi novia seguirían conmigo. Este te puedes enojar con la otra persona, te puedes enojar con la vida, con Dios, con, con todos. O sea, es una etapa en la que, pues, andas mentando madres, no, no tal cual, pero es una etapa en la que sientes mucho enojo. Y, y, y ese enojo va a irse dirigido hacia ese algo o ese alguien que nosotros consideramos como el causante de que yo haya perdido ese algo o a ese alguien. Después de esta etapa, viene una etapa de negociación. Aquí, en esta etapa se ve un poquito más reflejada en las personas que pierden la salud, pero también se pierde, esta etapa se refleja en todos los duelos. Pero es una etapa en la que negociamos, ¿no? Este Negociamos con la vida, negociamos con Dios, negociamos con aquello que nosotros creemos, para que o regrese la persona o regrese la salud o yo esté bien, ¿no? Empiezo como, no sé, a tomarme mis medicamentos, empiezo a hacer ejercicio. Empiezo a hacer eh, cosas que puedan ayudarme a estar más tranquila o tranquilo. Y después de esta etapa viene una etapa de depresión. No es como que caigamos en depresión, aunque a muchas personas sí caen. Simplemente así se llama. Y es como un balde de agua fría. Un choque con la realidad. En esta etapa tu pérdida se hace plenamente consciente. Ahora sí como el te cae totalmente el 20 de que la persona ya no va a estar. Que la persona se fue, que ese algo ya no lo vas a recuperar. La pérdida se hace plenamente consciente. Y hay muchos sentimientos de tristeza obviamente hay mucho llanto hay mucho dolor porque es como como te digo un choque de realidad y haz cuenta que es como una caída abajo no está la ira está la perdón está la, la negación más abajo está la ira más abajo está la negociación y lo más profundo del duelo es la depresión pero cuando ya estás en el fondo, pues lo único que te queda es salir. Entonces, la curva se va a alzar hacia arriba. Y después de que pasamos la, la etapa de, de depresión, está una etapa de aceptación. Aceptamos, asimilamos que la otra persona ya no va a estar, que ese algo que perdimos, ya no está. Y entonces empezamos a adaptarnos. Empezamos a generar nuevos patrones de conducta. Empezamos a llenar como ese vacío que esa persona o que ese algo dejó por otro tipo de cosas. Empe empezamos a, a hacer otras cosas, a rellenar el espacio, conductualmente hablando. Y hay una etapa extra, que es una etapa de aprendizaje. Ahora sí, ¿no? De todo lo que viví, ¿qué me quedo ¿Qué aprendí? La desventaja de, de estas etapas es que no son lineales. No son, sí son consecutivas Pero pasas de estar en depresión Te regresas a negación Pasas a ira, después lo aceptas Después te regresas a depresión O sea, es una montaña rusa de, de las etapas Se distinguen porque podemos este, distinguir en cierto momento Que ah, hoy estuve más enojado que triste ¿no? Entonces se puede decir que hoy estuve en la etapa de ira ¿No? hoy estuve más triste que, que con ganas de hacer cosas ¿ah? entonces se podría decir hoy estuve en etapa de depresión ¿no? entonces es, es lo complicado del duelo porque obviamente el transcurso y el, el, el tiempo que cada una de las etapas tenga pues volvemos a lo mismo depende de cada una de las personas y de los recursos que tenga de las personas con las que se rodea del tipo de pérdida o sea la realidad es que terapéuticamente hablando, el duelo es muy complicado de atender por lo mismo, porque depende mucho de cada persona y de las
0: características que tenga. Sí, o sea, podría decirse entonces que no hay como una forma normal, ¿no?, de llevar a cabo este un duelo, ¿no?, o sea, definitivamente. Y, y hablando sobre esto que mencionabas, de que a veces es como una montaña rusa de sentimientos igual e incluso de, hasta de pensamientos, ¿no? ¿Crees que pueda haber como algún tipo de, no sé, estrategias que podríamos llevar a cabo para hacer un poco más llevadera esta situación del duelo? O sea, no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre que una estrategia muy importante, muy común y que siempre vamos a escuchar es el hablar de lo que pasó, ¿no? Y ya sea, no sé, con una persona a la que le tengas mucha confianza, pueden ser amigos, colegas del trabajo, de la escuela, familiares, y yo creo que esto puede ayudarnos a lograr entender de alguna manera lo que sucedió y poder procesarlo, ¿no? No sé si haya otro tipo de estrategias que pudieras regalarnos, que pudiéramos trabajar o llevar a cabo para que el duelo no sea algo que nos haga sentir hundidos o, o perdidos.
1: Sí, pues como, como tú lo dices, el hablar es fundamental, eh, obviamente volvemos a lo mismo depende de la persona, hay algunas personas que no se les da mucho el hablar, hay otras personas que hablamos hasta por los codos este pero pues sí también depende mucho de la persona otra, a veces a las personas que no les cuesta, que les cuesta más bien un trabajo expresar sus emociones con palabras, lo pueden hacer escribiendo una tarea básica de, de las terapias en el proceso de duelo es escribir escribir una carta a la persona que se fue. ¿Por qué? Porque ahí expresamos todo y a veces he tenido la experiencia de que a veces nos expresamos más escribiendo que con palabras. A veces hablando se te van algunas partes, ¿no? Y todos lo hemos vivido como el ¡Chin! Le hubiera dicho esto, oh, ¡Chin! Se me, es se me escapó esto, ¿no? Y, y a veces cuando lo escribimos no es como que se te escapen cosas, o sea, simplemente la emoción fluye uh -huh. y lo vas escribiendo conforme lo vas sintiendo. Otra ventaja de la escritura es que a veces al momento de que nosotros sabemos que no va a haber nadie que la lea, podemos decir las cosas un poquito más honestas que cuando a veces maquillamos, cuando hay es que qué tal si le digo esto y que voy a pensar de mí, ¿no? Mejor uh -huh. esto lo oculto y mejor le digo esta otra parte, ¿no? Y a veces cuando escribimos, como nadie lo va a leer, como nada más es para nosotros, eh, somos a veces un poquito más honestos y nos nos eh, extendemos más en nuestra escritura. Eso podría ser un tip. Eh, otra, eh, otro, otra situación es pues no dejar como de hacer tus cosas el mantenerte distraída, distraído es, es importante, el ejercicio también es muy importante en nuestro cuerpo o no, una otra forma de expresar nuestras emociones, aunque no las estemos expresando como normalmente eh, creemos es el ejercicio, el ejercicio nos ayuda muchísimo a sacar como por medio del sudor y de las sustancias que genera el, el ejercicio en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro nos ayuda a sacar como todo. En lo personal yo he visto que, no sé, obviamente no generalizo, pero creo que los hombres son como más así. Y no solamente en cuestión del duelo, sino en cuestión de sus emociones. Uh -huh. Con la experiencia que yo he tenido, las mujeres somos como, ay, le voy a hablar a la amiga, ¿no? Le voy a hablar a la amiga, uh -huh. voy a ir a tomarme un café. Y los hombres son como de me voy a ir a jugar fútbol o me voy a ir al gimnasio entonces a través de las actividades físicas también podemos sacar eh, las emociones el buscar apoyo apoyo emocional, si es necesario pues obviamente la búsqueda de un psicólogo para que el psicólogo te ayude pero también alejarte de tu red social de tu red a veces en ese tipo de pérdidas, de duelos lo único que queremos es estar solas y si sí, está bien, si sí, es como un, un proceso que a veces va a necesitar un tiempo a solas Para replantearte cosas, para pensar, para analizar Pero el mejor consejo es no lleven la carga sola Apóyense en las personas que más estén cerca Háblenlo y, y entre menos solas estén, mejor Te digo, va a haber este este estas ganas ¿no? de estar sola, de, de no querer hablar con nadie, de no querer hacer nada, de quedarme en mi cuarto tristeando y se vale ¿no? se vale, pero es como de lo hago, lo expreso, lloro, pataleo, grito si quiero, pero lo dejo ir un aspecto importante es también dejar ir las emociones, ya lo hice, ya grité, ya estuve sola lo dejo ir y continúo. Entonces, y creo que eso es algo básico que todos tendríamos que hacer en el proceso de
0: duelo. Claro, y sí, creo que es muy importante el, esa parte de no, no llevarlo solo y aceptar a veces nuestras emociones, ¿no? O sea, cualquier tipo de emoción que estemos sintiendo, a veces va a parecer extraño que a, a, en pleno duelo tal vez nos, nos sentimos extremadamente felices o extremadamente tristes o... Eh, muy cansados. Creo que todas estas son emociones completamente normales y es muy importante darles su, su reconocimiento, ¿no? El no negarlas. Y algo que me, me estaban haciendo ahorita que comentabas, el de alguna manera buscar ayuda el no cargar con todo esto solos. ¿Crees que haya algo en específico que podamos hacer nosotros como tercera persona? O sea, tal vez yo no soy una persona que está sufriendo directamente la pérdida en cualquiera de sus etapas o en cualquiera de sus tipos, pero probablemente alguien a quien yo aprecio, alguien que tengo cerca, alguien que intenta apoyarse en mí, está sufriendo un tipo de pérdida. ¿Qué puedo hacer yo eh, para poder apoyarle en esta pérdida? ¿no? Porque creo que hay... hay a veces no sabemos qué hacer, pasa por ejemplo cuando, eh, no sé, por ejemplo, y, y es un ejemplo que puede para muchos ser como tonto y para muchos muy importante y significativo, cuando pierdes una mascota, ¿no? Vámonos a algo, un, un ejemplo un poco sencillo, por así decirlo. Uno como el dueño, pues principalmente te sientes como muy triste, eh, una parte de ti ya no está, Tal vez tú llegabas todos los días y esperabas que tu perro te moviera la colita o, o que tu gato estuviera acostado en tu cama. A mí, por ejemplo, me pasó. Yo tuve un hámster durante eh, los primeros meses de esta pandemia y fue como mi terapia de alguna manera. Y de repente un día se muere y yo, la verdad, estuve así llorando todo el día. Le hice un pequeño funeral aquí en casa y todo. Y la, las personas me decían así como de, ay, güey, lo siento mucho. Sé lo que se siente. Yo perdí un pez. O yo perdí así ¿no? Y creo que es importante no hacer ese tipo de comparaciones en muchas ocasiones. El, el decir, sé lo que estás pasando, ¿no? Tal vez sería importante cambiar ese tipo de comentarios por el, lo que estás pasando es completamente normal, o lo que estás sintiendo está bien, eh, no estás solo, no sé, ese tipo de comentarios podrían sustituirse. Eh, porque creo que igual no hay como palabras que puedan... Eh, Creo que no hay palabras correctas para un momento de pérdida, sea cual sea el tipo de pérdida. Entonces, no sé, ¿hay algo, algo que pudieras recomendarnos a nosotros como terceras personas si estamos eh, intentando ayudar a alguien a llevar una pérdida? Sí, este,
1: pues eso lo que dices es importantísimo, ¿no? Eso de yo te entiendo o sé por lo que estás pasando, no se dice porque eh, a pesar de que a lo mejor tú perdiste un hamster y yo perdí un perro, eh, somos personas diferentes. Uh -huh. Y tú que nuestras pérdidas se parezcan. Exacto. Entonces eso de yo te entiendo, sé por lo que estás pasando, no, hay que evitarlo. También el típico échale ganas, uh -huh. tampoco uh -huh. se dice, porque pues entonces la otra persona se podría sentir aún más mal porque dice, se, o sea, a lo mejor ella sí le está echando ganas uh -huh. y al momento de que tú le dices, échale ganas, es como de, güey, o sea, y entonces lo que estoy haciendo no está valiendo. Uh -huh. O sea, mis ganas que le estoy echando no se notan. Entonces, en vez de ayudar, tal vez ese comentario pueda perjudicar un poco más. También el típico de, ay, no pienses en eso. Ya, no, Que creo. muchas, pero, exacto, ¿no? Eh, muchas personas te dicen o oh, así como digo wey no 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 hablemos de eso este ya pasa la página este vamos a hacer otra cosa sigue con tu vida ¿no? exacto ¿no? Que, que muchas personas yo sé que a lo mejor pues no lo hacen con afán de molestar claro eh, pero no son frases que ayudan ¿por qué? porque es como minimizar el dolor de la otra persona es como minimizar el sentimiento y como que lo que ella siente no se vale, no vale, no es importante. Uh -huh. Entonces evitar todo ese tipo de comentarios, sustituirlos por un estoy aquí, eh, te escucho, te apoyo, eh, estoy contigo básicamente. No es que te esté entendiendo, pero sí palabras que muestren que la otra persona no está sola. Creo que también algo importante es no forzar no forzar a la otra persona porque yo he visto como luego personas que con el afán de ayudar es como de vámonos, no es que no, 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 es que no te estoy preguntando, no, vamos a hacerlo, y es como de, o sea, no forces, no forces algo que va a tomar su tiempo, cada persona tiene su tiempo, y si la persona ahorita no se siente con ganas de hacerlo, de salir no la forces a hacerlo si ella no quiere. Y no te enojes si ella no quiere. Porque hay personas que es como de, ay, güey, es que qué manchada, es que no quiere salir. Y, o sea, en vez de ayudar, perjudicamos más a la persona. Sí, no bien. intentar reemplazar tampoco tan rápido la pérdida creo que también sería un punto importante. No es como de, perdí a un perro y ya mañana mi novio llega con otro. Es como de, sí, no, no. Sí. Este, o ya perdí a un novio y pasado mañana ya estoy saliendo con otro, ¿no? <risa> este, digo, pues, en ese caso que se pueden como uh -huh. en cierta forma reemplazar y en otras pérdidas como el fallecimiento de alguien, pues eso jamás va a pasar, ¿no? Claro. Pero creo que, el, que la, el consejo sería como darle tiempo a la otra persona. Uh -huh. Y simplemente hazle saber que estás ahí Ni siquiera es como de muchas personas Dicen es que no sé qué decirte A veces no, no queremos recibir nada de regreso Simplemente queremos ser escuchados uh -huh. Y con el simple hecho de que tú me estés escuchando Con el simple hecho de que tú me abraces O que tú me digas te quiero O estoy aquí Con eso es más que suficiente
0: Creo que a veces una, una acción como un abrazo incluso puede sentirse muchísimo mejor que un montón de palabras que a veces nosotros mismos no sabemos qué decir, eso es muy cierto. El no sé qué decirte pues es porque tal vez de verdad no sabemos qué decir. Y a veces hasta es un poco incómodo el decir eso. Entonces creo que sí, el simple hecho de hacernos presentes, no dejarle solo... Eh, y, y tal vez no estar presentes eh, físicamente, ¿no? Yo creo que en estos tiempos de pandemia de coronavirus es muy complicado el poder acompañar a tus seres queridos cuando están en, sufriendo una pérdida por, por esta enfermedad, por ejemplo. Pero hay maneras también de ofrecer tu compañía um, sin estar ahí físicamente, ¿no? Eh, todo es válido, yo creo, ¿no? Desde un, un mensaje de buenos días, cómo estás, una llamada para checar si te hace falta algo, hasta incluso, no sé, tal vez eh, cuando una persona está su sufriendo este tipo de pérdidas en su vida, que la verdad es que a veces todo te cambia, la rutina te cambia, eh, todo, absolutamente todo te puede cambiar. Hay veces hasta que las personas se olvidan de la comida misma, ¿no? Y no tienen tiempo o no tienen ganas. Pues tal vez no puedo ir y prepararte la comida y cerciorarme de que te la vas a comer. Te mando un, un Rappi, ¿no? Un, un Uber con aunque sea algo para cerciorarme de que no nada más estás este, cuidando tu alimentación y no le estás tirando la basura, sino que sepas que estoy al pendiente de ti. Y que estoy aquí, ¿no? Aunque esté de lejitos y aunque no me veas, creo que también puede ser una manera de poder apoyar de alguna manera. Y sí, pues más que nada el tratar de seguir estableciendo contacto con las personas, porque creo que incluso uh, cuando alguien pierde algo y, de, y se demuestra como que es algo que te duele, que te afecta, automáticamente todas las personas que están en tu círculo más cercano van a estar ahí. Y con el tiempo... Deja de ser como que algo, llámesele así, novedoso y dejas de recibir la misma atención que tuviste el primer día que sufriste esa pérdida. Creo que es importante seguir en contacto después de lo que ha pasado. Se nota muchísimo, por ejemplo, en el mismo caso pondremos cuando alguien fallece. O sea, los primeros días vas a tener mucho apoyo, la gente te va a hablar, te va a ver. Pero pasando un par de semanas, un par de meses, un par de años a las personas se les olvida de alguna manera y te vuelves a sentir, si no es que es igual de solo, hasta más solo, ¿no? Entonces creo que sí es importante no, no dejar como que dure un momento el que esa persona se sienta protegida con alguien más, ¿no? O sea, si vamos a estar ahí en un momento, procurar estar, ser constantes y no dejarlo. Y pues ser amables, ¿no? El, hay una palabra que ahorita, la verdad, se me acaba de ir, pero sí, empático, ser empático junto con los demás y pues creo que eso es algo con lo que yo me quedaría muy en lo personal y son cosas que quisiera poner en práctica yo misma porque tal vez eh, muchos de nosotros no hemos eh, sufrido una pérdida que nos haga sentir que de verdad el mundo se nos vino abajo pero hay muchos otros que sí y a todos nos eh, va a ser de muchísima ayuda esta información que nos has compartido yo te agradezco muchísimo la verdad y pues no sé si, si pudieras dejarnos aquí algún contacto, no sé, tu red social o algún lugar donde pudiéramos eh, contactarte si llegara a ser necesario. Eh,
1: claro, pues así como una página, eh, bueno, estamos empezando un proyecto unos amigos y yo que se llama Psicognitivo con P al principio. Entonces es una página de Facebook, ahí si sí le pueden dar like nos ayudaría muchísimo, estamos ahí subiendo material eh, con temas variados en psicología, tips también sobre ansiedad, sobre depresión, este no solamente en cuestiones de duelo. Y, pues, así como tal, a mí, pues, en, a nivel personal, pues, tú, si si necesitan como ayuda, te doy eh, la autorización de pasar mi número si es necesario. Okay. O si no, pues, este, ahí en la página de internet, pues, les digo, yo estoy trabajando en, en una clínica allá por Mesa, y se llama Ocapi, entonces, ahí preguntan por mí, y ahí yo estoy de lunes a viernes trabajando ahí,
0: entonces
1: si les puedo ayudar en algo, pues ahí contáctanme sin problema.
0: Muchísimas gracias, Gaby. Estoy súper segura de que a muchos nos puede hacer falta. A mí en lo personal les quiero comentar, Gaby me ayudó muchísimo a comprender muchísimas cosas que pasaban en mi cabeza y la quiero y la admiro y la respeto por eso. Entonces Muchas sí me gracias. siento muy agradecida de que nos hayas regalado eh, tu tiempo el día de hoy. Espero que pudiera... Eh, darse la oportunidad de incluso poder llegar un poco más a fondo en un futuro, ¿por qué no? Y Mira. pues nada, también agradecerle a todos los escuchas que estuvieron aquí al pendiente de, de este episodio que con muchas ansias se hizo y pues desear que tengan un hermoso, hermoso día. Nos estaremos viendo aquí el próximo viernes con un poquito más en So I Want To Talk. Ya saben, cualquier duda, queja, sugerencia, comentario, preguntas, súper bienvenido en nuestro Instagram arroba so. I want. Los queremos muchísimo. Quiéranse, cuídense, protejan a los suyos. Los queremos mucho. Besotes. Bye. Bye.